0: Друзья, я бы хотел сегодня поговорить с вами о очень сокровенном для меня, настолько э, близком, настолько ценном, дорогом. Буду делиться сегодня своим сердцем. Открывать буду вам сегодня свои тайны. Принц-соседу скажи, сегодня будет что-то очень интересное. Дим, выключи нам, пожалуйста, вот эти фары, чтобы у нас на мониторе было видно хорошо вот эту супружескую пару. А еще есть фотографии? Давай все посмотрим. Очень красиво. А почему они не на весь монитор? О, знакомые люди. О, здорово, можно потише? Ой, какая свадьба красивая была. Настя, помнишь? Настя убежала. Во, вот так, Сереж. Дим, спасибо. Вот так хорошо. Вот они, смотрите. Союз. Русские и корейцы. Ах. Прекрасная фотка. Здорово. А можно? Ой эту потом покажем давай на это остановимся аллилуйя а давай назад пойдем там где есть друзья рядом оп оп вот так остановись побольше сделаю ее очень красивая фотография а представляете если бы за аркой было море если бы на пляже сделать вот такое венчание чтобы на, на заднем плане было море, они стояли на, на дорожке, на песке. Вау! Очень красиво. Пусть эта фотография будет, она поможет мне сегодня донести свои мысли. Сегодня была потрясающая атмосфера во время поклонения. Не надо включать это. Я до сих пор чувствую присутствие Божие. Такое ощущение, как будто бы как будто бы Бог ждет какого-то решения. Вы, не, вы, вы все убеждены неоднократно Его действиями в относительно вас в том, что Он любит нас. Иисус, доказательство тому, «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что Он отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, дабы Тот умер за наши грехи, отдал Свою жизнь за нас». Это пример стопроцентной жертвы, пример полного посвящения, пример самопожертвования ради Бога, ради Отца. Мы сегодня молимся и стремимся к тому, чтобы быть готовыми отдать не только что-то из материального, не только что-то из душевного, но чтобы быть готовыми отдать жизнь свою за Христа. Это самый высокий уровень отношений человека с Богом, когда ты под страхом смерти готов отказаться от жизни ради Иисуса, ради веры во Христа. И сегодня в наше время, в России, это время благодати, но в странах э, восточных, то, что сегодня творит ИГИЛ, ставя людей на колени и призывая их к тому, чтобы они отказались от христианства под угрозой смерти, это в наше время, сегодня, и нужно быть настолько посвященным Богу, чтобы быть готовым в одно мгновение отказаться от всего и от своей собственной жизни. Мне кажется, многие из нас представляют собой в посвящении Богу ясли, детский сад. Но я верю, друзья мои, что никто из нас не сомневается в том, что Бог любит нас. Он любит. Он любит. Он любит. Он любит. Скажи, Бог любит меня. И при этом Он за меня. При всем этом Он за меня. Сегодня очень много рождается детей, намного меньше сегодня в Царстве Божьем учеников и совсем немного отцов, друзей. Если мы будем говорить сейчас о дружбе, то вы согласитесь со мной, что само слово «дружба» оно настолько распространенное, если кто-то из вас зарегистрирован в соцсетях, то там есть такая формулировка «друзья». И многие в списке твоих друзей люди, с которыми ты даже ни разу не встречался. Ты понятия не имеешь, как они поведут себя в той или иной ситуации в отношениях с тобой. Или когда мы встречаемся с кем-то, мы говорим, «О, здравствуй, друг!» Или «Как дела, дружище?» Но на самом деле, друг... Это человек, с которым у тебя должны быть одни ценности, с которым ты разделяешь единомыслие, и который проверен временем, трудностями и испытаниями. И при этом при всем он остается верным и преданным тебе. Ты не можешь первого встречного назвать своим другом. Ты не можешь первому встречному доверить свою жену, своих детей, свои деньги, что-то, что для тебя ценно. Но другу ты можешь это доверить. Почему? Потому что он доказал свою преданность и верность по отношению к тебе. Кто из вас благословлен Богом настолько, что рядом с тобою преданная тебе жена? Раз, два, три, четыре, пять. А все остальные вы не уверены? Или вас кидали, вас подводили. Знаете, о чем я подумал? Я хочу найти путь к сердцу Иисуса и быть больше, чем Его ребенком, и быть больше, чем Его слугой. Я хочу. Быть его другом. Сегодня мы пели песню «Другом меня назвал, друга меня назвал». Как бы я хотел, чтобы он назвал меня своим другом. Ведь вы согласитесь, я могу сказать, Георгий мой друг. Но я не могу сказать «я друг Георгия», потому что я не могу себя определить как его друг. Ведь для этого необходимо, чтобы между нами было что-то сугубо личное. И в этом личном мы должны быть преданы, чтобы заслужить такой статус, статус друга. Вы со мной? Мне понравилось, как Соломон учит, и в притчах он говорит, если хочешь иметь друзей, прими решение стать, сам, стать прежде самому другом. Я сегодня просто бросаю вызов каждому из вас. Друзья, если вы хотите иметь друзей, найдите домашнюю церковь, станьте частью ячейки. Станьте и примите решение быть самим, прежде всего, другом. Окружите себя людьми, заботой, вниманием Божьим. Примите решение любить этих людей, учиться, заботиться о них. Стать частью Церкви Божией. Ведь Церковь это не только воскресное собрание, Церковь это... Повседневная, христианская, посвященная телу Иисуса Христа жизнь. Аминь. Когда я был ребенком, у моего двоюродного брата была свадьба. И я помню этот момент. Я был в возрасте Матвея примерно. И у него была очень красивая жена. Я помню, как сейчас, ее стрижку, ее а, волосы, ее платье. Я смотрел на нее, она была настолько красива, как из того мультфильма «Красавица и чудовище». И эта свадьба мирская была они выпивали шампанское они много плясали мы с ребятишками играли бегали там носились они арендовали огромный ресторан было очень много народа была очень насыщенная программа и в конце когда свадьба закончилась мой брат его родители я с мамой мы перевозили с этого ресторана цветы, подарки, все это перевозили к ним в дом. И пока родители все это перетаскивали, брата-супруга, она в спальне прилегла и уснула. Я помню этот момент. Я захожу в спальню, будучи ребенком, и она спит. Я подошел к ней. Говорю, Марин, она не откликается. Я говорю, Марин, она не откликается. И я разглядывал ее, знаете, как какое-то сокровище. И я подошел к ней поближе и поцеловал ее. Сейчас, когда мы поклонялись, я увидел эту картину. И слезы покатились у меня по щекам. И Бог показал мне еще один момент. Я расскажу вам одну притчу. Один молодой человек, я ее рассказывал, но она поможет мне донести саму суть послания. Он очень сильно любил жемчужины. Для него жемчужины – это была его ценность. Он покупал жемчужину каждый раз, когда где-то в каком-то из городов встречал и видел что-то новое для себя. Та страсть и жажда по жемчужинам толкали его просто на сумасшедшие жертвы. Он отдавал огромные суммы денег чтобы приобрести ту или другую жемчужину. У него была семья, у него была жена, дети, у него был бизнес, бизнес процветал, у него была недвижимость, дом, у него было много, достаточно много имущества. И все это было ценностью, но та страсть, та любовь и то желание, которое влекло его к жемчужинам, это все перес как сказать? Все это теряло своего рода ценность. И вот однажды он приехал в один из городов и встретил там одного пожилого мужчину, коллекционера, и он его заинтриговал. Он говорит, у меня есть жемчужина, которая просто захватит твое сердце. И этот молодой человек решил посмотреть ее, когда они встретились в очередной раз, и он увидел ее, он понял, что это то, ради чего он живет. Это смысл его жизни. Ни жена с детками, ни бизнес с тем капиталом, который он имеет, ни какие-то другие интересы, а вот эта жемчужина, он держал ее, он любовался ей, и он понимал, что без нее он не сможет больше жить. Он отдал ее снова этому коллекционеру, поехал в гостиничный номер, и он постоянно думал о той красоте и о, той, о том сиянии, которое он видел, глядя на эту жемчужину. На утро он позвонил этому коллекционеру, и задал ему вопрос, скажите, вы бы могли ее продать? Он говорит, да. Сколько она стоит? И этот коллекционер сказал, эта жемчужина будет стоить тебе всего, что у тебя есть. И этот молодой человек, он сразу обратил внимание на свои счета. И там у него был достаточно серьезный капитал. И он подумал, ну нет, это слишком много, я не могу отдать все деньги. «Отдав все деньги, я останусь ни с чем». И он перезвонил этому мужчине и, и сказал, «Может быть, «Может быть, мы встретимся и поговорим?» И мужчина ответил, «Конечно». Они приехали снова на встречу. Он достал эту жемчужину, поставил ее перед ним. И этот молодой человек смотрел на нее и решил, «Я отдам все свои деньги, что у меня есть». Я заберу эту жемчужину, и я заработаю снова. Пусть я заплачу еще 10 лет своей жизни, чтобы заработать снова капитал, но это сокровище будет со мной. И он сказал, хорошо, по рукам. Я отдаю вам все свои сбережения, весь свой капитал. И он уже хотел было взять эту жемчужину, и мужчина сказал, подожди. Я же сказал, это будет стоить тебе всего. Но я решил, я отдаю вам все свои деньги. Вот, обратите внимание, это все, все мои сбережения. И это была весьма большая сумма. Это действительно было так. Все счета, все деньги, которые были у этого молодого человека, он их готов был отдать этому мужчине. Но тот сказал, нет, ты не понял. Это будет стоить тебе всего. Это будет стоить тебе твоего бизнеса, это будет стоить тебе твоей семьи, это будет стоить тебе абсолютно всего. Ты получишь эту жемчужину, но ты выйдешь оттуда, и у тебя не будет ни автомобилей, у тебя не будет ни репутации, у тебя не будет ни копейки денег, у тебя не будет ничего, кроме этой жемчужины. И это была весьма большая цена». И этот мой молодой человек, он просто разозлился. И он сказал, не бывает таких жемчужин, которые бы так много стоили. Не может такого быть, что я должен отдать все ради этой жемчужины. И, и он ушел, просто ушел расстроенный. Он ушел вне себя. Его рвало внутри. Он понимал, что эта жемчужина не может стоить. «Так много, но что-то внутри него говорило, что он не может жить без этой жемчужины». Послушайте, Иисус является этой жемчужиной. И если мы встретились с Ним, если мы пережили Его присутствие, вот то, как Он сегодня меня обнимал, то, что Он сегодня со мной делал, я стоял здесь весь в слезах, я говорю, «Я молился всю эту неделю, ты не приходил ко мне домой». Даже, даже не было даже малой части той славы, которую ты изливаешь на меня в этом Доме Божьем. Я, я стоял, и он просто лил, 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 лил на меня. Я не мог остановиться. И, но то, что сейчас ты делаешь здесь. Послушайте, люди, которые пережили Божье присутствие, которые встретились с этой жемчужиной, которые увидели его славу, которые позволили ему прикоснуться к своему сердцу, которые позволили ему прикоснуться к своей семье, которые позволили ему прикоснуться к своему служению, которые позволили ему прикоснуться к своему бизнесу, к своему здоровью. Послушайте, может быть, они и отступают от Бога, может быть, они и выходят в конфронтации против церкви или против кого-то из помазанников Божьих, может быть, они проходят через какую-то мясорубку жизни, через какие-то проблемы в своей жизни. Но они никогда не могут забыть славы Его, они никогда не могут забыть любви Его, они никогда не могут забыть красоты Его. И, может быть, они злятся сегодня, зная, что, что нужно заплатить цену, чтобы иметь эту жемчужину. Да, нужно прекратить блудить. Да, нужно прекратить пить. Да, нужно прекратить воровать. Да, нужно прекратить лгать. Да, нужно заплатить цену, чтобы эта жемчужина была с тобой, чтобы его присутствие было с тобой, чтобы его слава сопровождала тебя – но это такая большая цена для кого-то из них, что они не готовы заплатить ее, и они отходят в сторону, убеждая себя в том, что все нормально, все нормально. Я живу, как все нормальные люди, все хорошо, но при этом они потеряли его славу, они потеряли его красоту, и они мучаются внутри и стенают. Он в этой борьбе, он позвонил, и говорит, я хочу с вами еще раз встретиться. Пожалуйста, позвольте. И этот коллекционер приехал, и этот парень, он уже был полностью внутри сокрушен. И он говорит, послушайте, я правильно вас понял? Помимо того, что я должен отдать все свои деньги... Помимо того, что я должен отдать свой бизнес, помимо того, что я должен отдать вам себя самого, я еще должен отдать и жену с детьми? И этот мужчина сказал, да, ты правильно понял. И я не торгуюсь. Если ты хочешь иметь эту жемчужину, Тебе нужно отдать все, все, все. И этот парень, он чувствовал себя обреченным. И он говорит, хорошо, я отдаю все, что нужно подписать. И он подписывает документы. И этот мужчина отдает ему эту жемчужину и говорит, это твое. И парень сидел, и у него не было восторга от, этого, от этой сделки. У него не было по каких-то положительных эмоций. Он, он просто, знаете, вот от него ничего не осталось. Но одно он понял точно, что смысл и цель моей жизни, для чего я родился, для чего я сегодня Существую, это вот эта жемчужина, и он ее взял, и он развернулся, и пошел от этого коллекционера без детей, без жены, без бизнеса, и даже он уже сам себе не принадлежал, он отдал себя в собственность этому мужчине. Но зато с этой жемчужины. И он уходил и думал, правильно ли я сделал. А впрочем, без этой жемчужины я не смогу сделать счастливым никого из этих людей. Ни детей, ни жену, никого. И только он открыл дверь, чтобы выйти, этот мужчина его остановил. «Подожди, послушай, все, что ты мне отдал, это мое по праву. Вот документ, вот твоя роспись. Но мне это не нужно. Мне не нужна твоя жена. Мне не нужны твои дети». Мне не нужен твой бизнес, и мне не нужен ты. Я хочу все это вернуть тебе. Но ты должен знать и жить так, что все, чем ты обладаешь, это не твоя собственность, но моя. И поэтому твое отношение к этому ко всему «Должно быть настолько осторожным и настолько мудрым, и прежде, чем ты будешь принимать какие-то важные, серьезные решения, я бы хотел, чтобы ты звонил мне и спрашивал моего совета в управлении этим. Мы можем с тобой об этом договориться?» И этот молодой человек, он, он, он не ожидал такого поворота? И он, конечно, конечно, я правильно вас понял – то есть, мне не нужно все это передавать вам, я могу все это оставить себе, да. Но с этого момента вы хозяин всего этого, да. А я лишь буду просто управляющим, да. Послушайте, я помню вот этот момент, когда, помните, вот не хочу повторяться, просто напомню вам. Когда Вика заболела и когда она теряла в весе, вот я рассказывал об этом, проповедовал, и это длилось на протяжении нескольких месяцев, и мы не могли поставить диагноз, мы не могли определить причину болезни. Я помню этот момент, когда Бог пришел ко мне, я постился и молился. Бог пришел ко мне и сказал, я хочу, чтобы ты отдал мне ее. Я испугался, я думал, речь идет о том, что она должна пойти на небеса. Я говорю, Господи, да мы совсем не пожили еще. Боже, да я, как, она молодая, как, Господи, а как я без нее? И передо мной вот этот образ моей дочери. А что я с ней делать буду? Как я ее буду поднимать, ростить? Потом вот этот образ какой-то чужой женщины, мне не нужен никто, Господи, я ее люблю, ведь ты же мне ее дал, почему ты у меня ее забираешь? И Бог мне сказал, послушай, дело не в том, что я ее хочу у тебя забрать и на небеса ее отвести. нет, я хочу, чтобы в сердце своем ты отдал ее мне. Я помню, я лежал на, на полу у нас вот на первой квартире миссионерской, Ленинская, 13, как сейчас помню. И я плакал, и я говорю, Господи, я отдаю ее Тебе, Боже, прости. Она занимала первое место в моем сердце. Она сидела на троне, который принадлежал Иисусу. Мои ценности, мои приоритеты, они были расставлены так, что сначала Вика, потом Иисус, потом Вероника, а потом все остальное. Но я не знаю, нравится это кому-то из вас или нет, я просто хочу вам показать путь, который я для себя нашел. Путь, который ищут многие люди, желающие стать другом Иисуса. Другом Иисуса. В Библии очень мало персонажей, которых Бог дает определение «мой друг». Кто из вас знает этих героев? Авраам. Это первый человек, которого Бог называет своим другом. А кто знает, после чего он назвал его другом? Какие события произошли в жизни Авраама? после которых Бог называет его своим другом. Совершенно верно. Бог приходит к Аврааму и говорит, я хочу, чтобы ты принес на жертвенник то, что тебе дорого и ценно, то, за что ты стоял годы в молитве и в постах. Я хочу, чтобы то, что для тебя безумно важно, вы помните, сколько лет Авраам ждал Исаака? Я хочу, чтобы то, во что ты безумно влюблен, чтобы ты это отдал мне. Послушайте меня. Сегодня очень много людей, которые являются прихожанами в церкви. Меньше людей, которые являются частью семьи, частью домашней группы. И совсем немного людей, которые сегодня служат Иисусу, которые являются слугами, лидерами. Не все готовы платить цену, чтобы приблизиться к Богу и быть еще более посвященным Ему. Вы со мной? Парисус Сидус, скажи, Бог любит меня. Сегодня из всех этих людей, которые здесь в зале, небольшая часть из них дают Богу десятую часть своих доходов. Еще меньшая часть готовы давать больше, чем десятую часть. И совсем немного, совсем немного, которые готовы давать больше, чем 20, 30, 40 процентов. Принес саму седу скажи, Бог за меня. Послушайте, я просто хочу вам показать, кто такой друг Иисуса. У меня есть в моем окружении люди, общаясь с которыми, я бы хотел, чтобы они называли меня другом. Но я не глупый человек. И я понимаю и осознаю, какую нужно платить цену, чтобы быть в числе друзей этому человеку. Ты не можешь быть другом, если ты проявляешь неверность, если ты предаешь, если ты не посвящаешь себя этим отношениям. Но вот этот молодой человек, который покупал эту жемчужину, он заплатил цену, чтобы приобрести в глазах вот этого а, коллекционера дружеское расположение. Вы со мной? Вань, смотри на меня сейчас. Я такую важную вещь пытаюсь вам донести. Помогите мне. Кто молится в духе, молитесь на иных языках. Я не хочу, чтобы, чтобы кто-то из вас был как-то ранен или обижен. Я, я хочу просто показать вам вот этот путь в число друзей Иисуса Христа. Когда Авраам принес эту жертву, он принес сына своего. Для него это был невероятный вызов. Это была очень большая цена. Я могу только представить себе, что он переживал в своей душе когда делал подобного рода, когда приносил подобного рода жертву. Но Богу не нужно было смерть Исаака. Богу нужно было увидеть сердце Авраама. И когда Авраам занес меч над Исааком, ангел его остановил и сказал, Бог усмотрел жертву Авраама. Я могу представить себе, какой был стресс у Авраама. Когда он пошел к горе, он думал, что то, что для меня ценно и дорого, прямо сейчас умирает. Когда он поднимался на гору, это было время, это все был один большой стресс. Когда он поднимался на гору, он думал, Господи, то что для нас с Сарой невероятно ценно, мы сейчас теряем на наших глазах. Послушайте, это может быть служение, которое на твоих глазах рушится, падает, уходят люди, уходят лидеры, уходят, э, какие -то, приходят какие-то трудности, приходят какие-то проблемы. Это может быть бизнес, нету продаж, партнеры подводят, вовремя не проплачивают, обязательства не выполняют. Это может быть твое здоровье. Ты просто видишь, как анализы становятся все хуже и хуже. Ты видишь, как тело твое начинает подводить тебя. Ты видишь, как... Все разваливается. Вы со мной сейчас? Но я хочу показать тебе одну очень важную вещь. Если ты крещен Духом Святым, если ты посвященный Богу, ты в церкви, ты в молитве, ты в слове, ты в Духе, послушай меня, Бог контролирует каждое мгновение твоего дыхания. Он знает счет волосинком на голове твоей. И если ты начнешь думать таким образом, а возможно, Бог ждет от меня какого-то решения, а возможно, Бог что-то делает в моем сердце, Саня, не кричи, а возможно, Бог что-то делает с моим характером, Послушайте, если ты начнешь думать категориями праведности, святости и посвящения, Авраам поднимается на эту гору, и вот он последний момент. Послушай, если сейчас в твоем бизнесе не переведут эту сумму денег, и тебе нечем будет заплатить работникам, и тебе не, и тебе не на что будет больше содержать, Твой бизнес, твой офис, твое дело, все рухнет. Исаак умрет. Или здоровье. Тебе ставят диагноз онкология. Ты веришь, ты постишься, ты молишься. И вот ты идешь уже перед операцией и сдаешь контрольные анализы. Это Авраам заносит свой кинжал над Исааком. И весь тот кошмар, который он переживал с того момента, как он принял решение быть послушным Божьему Слову и идти в послушании вот этому Божьему повелению. И вот он заносит этот кинжал. И в этот момент, когда нужно его уже опустить, и он принимает решение, ангел Божий останавливает его. И говорит, Авраам, я просто хотел увидеть твое посвящение. Я хотел увидеть, насколько ты предан мне. Послушайте, я каждый раз слышу этот призыв, когда Бог говорит мне что-то сделать, и это указывает на некую жертву какого-то материального или физического характера. И вот он выбор, быть послушным Богу или оставить эту ценность себе. Да кто же для тебя тогда большая ценность? То, на что Бог показывает, или Его Слово? Для меня ценность – Он. Поэтому я приношу эту жертву, если Он говорит прекратить пить. Я бросаю пить ради Него. Если Он говорит прекратить блудить, я ложу это на жертвенник ради Него. Если Он говорит наступить на свою гордость, амбиции, тщеславия, то я делаю это ради Него – Потому что Он для меня ценность, и я готов заплатить любую цену, какой бы великая она для меня ни была. Потому что Он моя жемчужина, без которой я не представляю себе жизни, без которой я не представляю себе свою судьбу, свое настоящее и свое будущее. Аминь. Я хочу, чтобы вы со мной посмотрели Евангелие от Иоанна, третья глава, 29 стих. Иоанн говорит, имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется. Слыша голос жениха, эта радость моя исполнилась. Я сегодня подобрал фотографии. Пожалуйста, дай нам фотографию. И для меня это такой, знаете, вот образ. Я помню эту свадьбу Диму с Настей. И Настя, она просто прекрасна, да? Она такая, она такая красивая. И вот это платье, и вот эта стрижка. Просто прелесть. И Дима тоже ничего. Но на фоне Насти он лошара. А можно назад, где Денис там у нас? Да, прибавьте ее, побольше сделайте. Вот, оставьте. И Иоанн, он описывает свои отношения с Иисусом. И он говорит, заметьте, послушайте, это его отношение к Иисусу. Имеющий невесту есть жених. И здесь речь идет о невесте. Вот она, смотрите, какая прекрасная. И речь идет о женихе. Вот он в голубой рубашке, счастливый, видите? И речь идет о друге жениха. Вот он рядом с бантиком э, на пиджаке. И вот обратите свое внимание, Иоанн, он говорит, имеющий невесту ей жених, Дима, жених Насти. Послушайте, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуются. Слыша голос жениха. эта радость моя и исполнилась. Обратите свое внимание, что образ невесты Бог показывает в Библии церковь. Невеста это церковь Иисуса Христа. В образе жениха Писание показывает нам самого Христа. А в образе друга жениха, Иоанн показывает себя. Кем был Иоанн? Иоанн был одним из апостолов Иисуса Христа. Он был служителем, служителем Иисуса. И вот смотрите, такой образ. Я являюсь невестой Иисуса Христа, безусловно. Но если смотреть в служебном порядке, то я как служитель, как Слуга Божий, являюсь другом жениха. И вот мы снова говорим об этом. В Библии очень много может быть духовных детей. И совсем немного группки Божьих слуг в образе, жениха, в образе друга жениха. И совсем немного, совсем немного отцов, или тех, кого Иисус называет Своим другом. Вы со мной? И вот что я заметил, когда я был маленьким ребенком, и я, можно сказать, был влюблен в невесту своего брата. Я не знаю, что это, но... Но что-то внутри меня было настолько восхищенным невестой, что-то внутри меня было настолько ослеплено ее красотой, что когда я увидел эту спящую красавицу, и брата не было рядом, и моей мамы, и тети моей не было рядом, я не удержался над искушением поцеловать ее. И когда я ее поцеловал, я помню этот момент, мне было так стыдно. И я убежал оттуда. И я подумал, а если она не спала? А если она расскажет это Жене? А если... И я подумал, думаю, Господи, зачем я это сделал? И обратите свое внимание, какова роль друга-жениха. Роль друга-жениха заключается в том, чтобы помогать своему другу. Послушайте, роль свидетеля на свадьбе – представлять интересы своего друга. Он здесь не ради нее, он здесь ради него. Послушайте, он тут не для того, чтобы а, флиртовать с невестой, чтобы целовать ее, пока нет жениха. Он здесь не для того, чтобы восхищаться ей и, и петь ей романсы. Он здесь исключительно стоит за, за спиной жениха. Аминь. И если кто-то подойдет к ней и будет ей делать какие-то комплименты с целью ее обольстить, или с целью ее как-то обидеть, он будет тот, кто встанет между атакующим и сохранит невесту своего друга. Аминь. Он слуга. Его цель и задача служить кому прежде всего? Жениху. Представлять интересы жениха. Поднимать авторитет жениха. Поднимать его репутацию. Если он напьется и упадет салатом в оливье, он первый, кто вытащит его из этой проблемы, очистит его и посадит его и скажет «ничего не было». Кто сказал, что он напился? Он абсолютно трезвый. Вы со мной? Если он выйдет из уборной и забудет закрыть шеренку, он первый, кто закроет его собой и исправит все там. Скажи на это Аминь. Он, друг жениха, его цель и задача поднимать авторитет, защищать и... и и служить своему другу. Аминь. Аминь. Друг жениха. Это служитель. Это пастор. Это старейшины. Это диаконы. Это пастора домашних групп. Это молитвенники. Это люди, которые приняли решение служить своему жениху, своему другу своему Господу, своему Иисусу. Вы со мной? Аминь. Но я заметил такую вещь, что когда мое сердце прилипляется к невесте, когда я начинаю восхищаться невестой, когда я начинаю пытаться понравиться невесте, когда я Мои мотивы такие, чтобы оказать э, впечатление на невесту. Я заметил, что я захожу на территорию моего Господа, на которой я не имею права находиться. Между невестой и женихом это что-то личное. Это что-то... Сокровенное, это что-то тайное. Можно по фотографию, где Дима целует Настю? Давай посмотрим. Это что-то, куда вторгаться нельзя. Даже вот эта фотография, я думаю, Настя даже сейчас, наверное, маленько смущается. Ее нету, слава Богу. Но это любовь. И это та территория, куда посторонним входить нельзя. Я помню этот момент, когда Бог мне сказал, «Ты должен отдать мне Вику». И я подумал, «Господи, как? Что значит отдать?» И Бог мне сказал, «Послушай». До того, как она пришла в твою жизнь, все свое свободное время ты отдавал мне. Ты молился, ты постился, ты искал со мной встреч. Но когда я дал ее тебе, ты бежишь к ней и абсолютно пренебрегаешь мной. Обрати внимание на ценности в своем сердце и ответь мне теперь вот просто честно. Ты кого больше любишь? Меня или Вику? А? И я отговорил, Господи, Вику, у меня к ней больше чувств, у меня к ней больше эмоций, мне, мне охота с ней проводить время, часы. Это так. Это так. И Бог говорит, как говорил с Авраамом, принеси ее на жертвенник, принеси ее на жертвенник. И я плакал, рыдал. И я говорю, я не могу этого сделать, но ты можешь это сделать. Пожалуйста, оторви. Сегодня я стоял здесь, и Бог мне говорит, послушай, после того, как ты проводишь время с моей невестой, о ком невеста говорит больше обо мне или о тебе И знаете вот это в чате пастор спасибо большое такая классная проповедь была спасибо вам большое такое помазание так здорово И я чувствую мне приятно мне хорошо но послушайте это точно так же как тот маленький мальчик, который заходит в комнату невесты и пока не видит жених, целует ее. Я влюблен в церковь. Я готов вставать ночью ради церкви. Я готов вставать утром рано. Я готов отдать все, что у меня есть, ради того, чтобы церковь существовала. Все готов отдать. У меня был момент, Бог меня, меня призывал к материальным вещам. Сегодня нет ничего, чтобы я не отдавал ему из материального. Мне вообще ничего не принадлежит. Я гол, как сокол. У меня вообще ничего нет. Ничего нет. Я все ему отдал. Потом этот момент, касающийся родителей, он призвал нас к миссии, и мы отдали, и в этом мы принесли жертву. А сегодня, он мне говорит, принести вас в жертву, отдать вас. Он говорит, я хочу, чтобы после встречи с тобой, а можно поменять фотографию? Где свидетель там? Свидетеля. Давай еще свидетеля. Еще свидетеля. О, давай вот этих прибавляем. Я хочу, чтобы после встречи с тобой она говорила о нем. Чтобы после твоих служений она говорила о нем. Чтобы после твоего разговора с ней она говорила о нем. Потому что это настолько лично между мной и, и невестой. И если ты мой друг, если ты мой служитель, если ты представляешь мои интересы, послушай, это выглядит так. Они влюбились друг в друга, они, они безумно влюблены друг в друга. И, и вот прошла свадьба, у меня даже есть такой пример из жизни. Он был свидетелем, другом жениха, но затем, после свадьбы, этот друг жениха, он настолько приблизился к невесте, что произошло что-то не, невероятное. Она вдруг переключила свое внимание с жениха на друга и поняла, что а он-то оказывается круче. Смотрите, какой помазанный. Как проповедует. Молятся, больные исцеляются. вдохновляет так, что из гроба мертвые встают. Послушайте. У меня был такой пример. Знаете, вот эти моменты, когда жених уходит. И ты неделю молишься, и нет его. Вторую неделю молишься, и нет его. И здесь друг. Он вдохновляет тебя, чтобы ты не потеряла свою любовь к жениху. Он утешает тебя, когда ты проходишь через пустыню, когда ты проходишь через нехватку, когда ты проходишь через нужду. Он тот, который рядом, он поддерживает тебя. И, и так как у нее в сердце вот эта влюбленность, вот это желание быть любимой, она ждет своего жениха, но ее внимание... Оно отвлечено с жениха на друга, потому что друг проводит с ней достаточно много времени. Друг говорит с ней, друг поддерживает ее, друг бежит к ней, привозит ее с работы на работу, еще что-то. И если сердце друга не обрезано, если сердце друга не защищено, то между ними начинает возникать что-то. На что Господь смотрит очень ревностно. И Он смотрит на тебя, и Он думает, Данил, а я могу тебе доверять. Ты можешь быть преданным, ты можешь быть верным, и не заходить в ту зону, на ту территорию, которую я определяю как мое личное. Я сейчас сам себе проповедую. Но я думаю, кто-то из вас тоже что-то для себя берет. И я просто стоял, я говорю, «Господи, что значит отдать? Ты хочешь меня куда-то убрать? Что значит отдать? Господи, ведь это дети мои. Как можно детей отдать?» Бог говорит, «Можно, можно. Можно и детей отдать, можно и жену отдать, можно и квартиру отдать. Не нужна нам ваша квартира». Я говорю о наших отношениях с Богом. Можно бизнес отдать? Можно, можно, можно. Если мы понимаем, что это не наше, а его. 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 Это его. Скажи, я его. Иоанн называет себя другом. И Иисуса, другом жениха. Он был из рода Аарона. И священники Ветхого Завета, они учились в самых привилегированных школах. Они были очень грамотными. Они знали Тору наизусть. Они могли открыть любое место и просто наизусть тебе эти места Писания цитировать. И заметьте, что Иоанн Креститель, он не учился ни в каких школах. Иоанн Креститель, он не заканчивал эти высшие учебные заведения. Он пережил крещение Духом Святым. И был отведен Духом в пустыню. И там в пустыне он проповедовал Евангелие, призывая людей к покаянию. Послушайте, послушайте вот я сейчас буду говорить вещи которые, может быть, ты не готов принять, но это правда. Послушайте, Богу не нужны твои интеллектуальные высокие способности для того, чтобы начать тебя использовать. Послушайте, Иоанн не был интеллектуалом. Богу не нужны твои интеллектуальные сильные способности для того, чтобы ты был способен руководить крупной компанией, зарабатывать огромные деньги. Вы меня услышите? Послушайте меня внимательно. Иоанн, он проповедовал в пустыне. Если бы сегодня, друзья мои, Иоанн был бы среди современной церкви, то современные бы пастора, они бы учили его, и они бы сказали, Иоанн, мы бы хотели бы тебе дать четыре совета, чтобы твое служение поднялось на следующий уровень. Первое. Иоанн, уходи из пустыни. Послушайте. Люди шли к нему из Иерусалима, и они преодолевали путь длиною в трое суток, чтобы прийти к нему на собрание. И сегодня современные служители, они бы сказали, Иоанн, тебе нужно переезжать в Иерусалим. И тогда твое служение, оно, бы, оно вырастет на несколько раз больше. Это был бы первый совет, который бы ему дали сегодня современные служители. Второе, Иоанн, ты посмотри, что ты кушаешь. Ты ешь акриды, саранчу и дикий мед. Ты выглядишь, как дикарь. Люди пойдут к тебе более... Помогайте. Охотнее, если ты прекратишь жрать этих насекомых. Иди кушай в нормальном ресторане. Иди кушай в нормальной кухне. А он ест мед... Или ест саранчу, а медом закусывает. Третий совет, который я бы тебе дал, Иоанн. Ты посмотри, как ты одеваешься. Ты посмотри, что ты в колчуге в какой-то, в какой-то, в чем он, в шкуре там какой-то был. В верблюжии. Ты даже не знаешь, что такое парфюм. Я бы тебе посоветовал бы начать одеваться поприличнее, Чтобы люди не боялись тебя. Чтобы люди бежали к тебе, чтобы люди могли обнять тебя. Или ты бы мог подойти кому-нибудь, обнять кого-нибудь. Не, не плачь, все будет хорошо, Бог тебя поднимет, Бог тебя благословит. И четвертый совет, который бы сегодня дала современная церковь Иоанну. Помогайте. Прекрати ругать людей. Они идут к тебе, преодолевая такое расстояние. А ты как с ними разговариваешь? Покайтесь, Оленька, порождение Ехидины. Прекрати хамить Иоанн. Подбирай слова. Измени свою речь. Оль, ничего личного. «Подбирай слова! Читай книги! Иоанн!» Но знаете, что интересно? Второй человек, которого Библия называет другом Иисуса, это был Иоанн. И знаете, что Иоанн ответил бы им? «Послушайте, друзья». Нет, не друзья. «Послушайте, ребят, вы так и не поняли, что я здесь не для того, чтобы плодить учеников». Я здесь не для того, чтобы строить большое служение. Я здесь не для того, чтобы продвигать свои интересы. Послушайте, есть что-то такое тонкое в наших сердцах, что мы присваиваем себе. У меня большое служение. Вся слава Господу. Но мне так хорошо из-за того, что оно у меня большое. У меня классная тачка. Вся хвала Господу. Но мне так классно, что у меня классная тачка. У меня умная жена. Вся слава Господу. Но ведь у меня умная жена. Так что-то такое тонкое, что-то такое, что не каждый увидит, что не каждый почувствует, что не каждый услышит. Но каково отношение Иисуса? к такому положению нашего сердца. Авраам, я хочу, чтобы от тебя произошел великий народ, но я вижу, что ты смотришь на Исаака, как на свою собственность. И это меня останавливает, чтобы расширить твое служение. Максим, я хочу, чтобы ты зарабатывал большие деньги, чтобы ты был использован царствии Божьим. Но что-то меня останавливает, когда я смотрю, как ты присваиваешь это себе. А некоторые люди родить не могут. А некоторые люди не могут обрести мир в своих семьях. А кто-то не может вылезти из наркоты и алкоголя. А кто-то не может продвинуться дальше в своем служении. Может быть, Бог ждет каких-то решений от нас. Может быть, твое служение, твой бизнес, твоя семья, это та жемчужина, которую нужно купить и при этом отдать все. И не в буквальном смысле, а в сердце своем. Вы чувствуете что-то? Можете себе представить, если бы этот друг жениха в то время, когда Дима полетел на Камчатку зарабатывать деньги, он бы начал бы романсы петь Насте. Настя, ты так хорошо пахнешь, ты так классно выглядишь. Настя, когда ты приходишь, атмосфера меняется. Настя, когда ты поешь, ангелы приходят так хорошо. У нас у всех есть эта человеческая потребность быть значимым, быть лидирующим, быть первым. Она есть у всех. И знаете, я даже не могу в этом разобраться сам. Мы проповедуем порой и вдохновляем людей, чтобы они встали и пошли. А потом, когда они уверенно идут, мы проповедуем и вдохновляем их, чтобы они пускали впереди себя Бога. Знаете, вот, вот, просто он видит сердце. Просто оно настолько сложный инструмент, и там настолько все переплетено, что если где-то какое-то сухожилие или какой-то нерв не так настроен, он сам туда вмешивается, и он настраивает это. И последнее местописание, пожалуйста. Книга Исфирь, вторая глава. 15 стих. Да, не надо. Да, сейчас будем Дэна кастрировать. Книга Исфир, 2 глава, 15 стих. Когда настало время Исфири, дочери Аминадава, Дядя Мардахея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай. Кто такой был Гегай в жизни сфере Это был Евнух. И самое интересное, что он был слугой царя. Кто такие были Евнухи? Дэн, можно потихоньку начать играть? Прославление. Давайте помаленьку будем это. Смотрите, Евнух царский страж жен. То есть это были люди, которые были отделены для дома царского. Они были на обеспечении царя. Они жили в палатах, в домах царя они не нуждались материально ни в чем потому что царь их обеспечивал их роль заключалась в том что они должны были служить женам царя слышите но они представляли собою не жену а царя я чувствую внутри своего сердца, что именно сейчас, именно вот это служение. Вы верите, что бывают фундаментальные служения? Что есть у Бога много откровений, но есть фундаментальные откровения. Я верю и чувствую, что именно сегодня мне Бог показывает на невесту свою это мое служение вам. Кому-то из вас Бог показывает на невесту свою. И это могут быть члены твоей семьи. Бизнес. Твои отношения с кем-либо. Только Дух Святой знает, через что ты проходишь. Но я знаю одно. Бог хочет, чтобы ты был его другом. А суть дружбы – это преданность, это верность. И Евнух – это был человек, которого кастрировали прежде чем пустить его в комнату с прекрасными женщинами. Это был человек, который вынужден был принести вот такую жертву. Кто готов? Не в буквальном смысле. Послушайте. Да я чувствую внутри, что мы призваны к росту. Что мы призваны к большему. И я не думаю, что Бог стоит сегодня против нас. Я верю, что Он за нас. Но прежде чем этого умного, красивого парня, а евнухи, это были люди из благородных семей, которые знали языки, которые разбирались в парфюме которые разбирались в моде, которые разбирались в ценности драгоценных камней, которые разбирались в культуре. Они, эти евнухи, эти люди, они несли царскую культуру, жизнь этих женщин. Этих женщин, послушайте, их брали отовсюду. Есфирь была бедной девушкой из бедной, необразованной семьи. Ее взяли нищенку без образования. Ее взяли, все, что она знала, это то, чему ее научил Мардахей, Дух Святой. Ее взяли, ее привели в царский дом, сняли с нее эти одежды, сожгли их. Евнух взял эту прекрасную девушку. Это была не девушка, Евнухи это были мужчины. Слуги или друзья царя. Они взяли эту прекрасную девушку. Вот этот, как его звали? Гигай, И он ввел ее в палаты царя. И он начал знакомить ее с культурой царской. Это были весьма образованные люди. Но цена тому была. Им отрезали. Ту часть тела, которая могла бы его соблазнить и подвести в отношении своей верности своему царю. И я чувствую внутри, что нам, друзья, нужно обрезаться. Что нам нужно заплатить эту цену. Бог хочет наше продвижение. И готов ли ты принести это в жертву? Библия говорит, что Бог дает нам новые сердца, на скрижалях которых записывает свои слова любви, слова завета. Это люди, служители Которые служат невесте в то время, когда она падает духом, во время отсутствия жениха. Которые учат невесту тому, что такое помазание. Которые учат невесту тому, что такое доверять Богу. Которые учат невесту поклоняться Богу. Но они это делают... С... Господи, дай нам мудрость. Они это делают с таким чувством такта что при этом они свое лицо не позиционируют, но они позиционируют лицо своего друга, жениха. И после того, когда, когда друг жениха отходит от невесты, ответственность жениха лежит за то, что думать невеста после этой встречи должна не о друге жениха, но о самом женихе. Иисус – это жемчужина. Он достоин славы. Он достоин хвалы. Он достоин вот этого поклонения Ему. Он достоин того, чтобы мы ставили в центр своей проповеди Его. Он, он достоин того, чтобы мы садили на кресло в своем офисе, в центре своего бизнеса, Его. Он достоин того, чтобы в своем здоровье садить на трон своего сердца Его. Моя печень принадлежит Тебе, Господь. Мое сердце принадлежит Тебе, Господь. Он достоин, чтобы мы восхищались Им, превозносили Его. Чтобы мы научились поклоняться так, чтобы народ восхищался им. Когда люди подходят к Тебе и говорят, спасибо большое за Твой труд, за Твое посвящение, за Твое служение нам. Господи, как это сделать, чтобы мое сердце в этот момент, чтобы оно отдавало эту хвалу Иисусу чтобы оно возвеличивало в этот момент Христа, чтобы ни капли не, не присваивать себе от всей этой славы, которую Он изливает на служение. Господи, как настроить свое сердце таким образом, чтобы когда будет построен храм, чтобы я и люди, чтобы все говорили, Господи, этот Ты совершил невероятное, это ты совершил невозможно. Есфир любила Гигая. Его невозможно не любить, потому что то, кем она являлась, всем этим она была благодарна именно Гигаю. Но вот в чем заключается преданность. Это когда ты не присваиваешь себе того, что принадлежит твоему хозяину, Господу. Вы со мной? Простой пример. Послушайте. Давид, можно чуть-чуть потише? И его оруженосец, его военно-начальник Иов читал книги царств. Помните этот момент? Иов подступил к городу, и он одолел врага. И пришел момент последнего сражения. И они зайдут в город. Иов отправляет слугу к Давиду. И Давид читает письмо. Иов пишет, «Государь, мы взяли город». Осталась небольшая горстка людей, и мы сожем ворота и зайдем. Приедь, Государь, чтобы ты зашел в этот город, чтобы не сказали, что Иов взял его. Кто слышит? Кто понимает? Жены, вы понимаете, что в ваших домах глава семьи муж? что вы не можете в присутствии своих детей унижать или оскорблять или подавлять своего мужа. Это личное, вы не можете заходить на ту территорию, которая принадлежит мужу. Послушайте, в бизнесе, если вы подотчетное лицо на работе. Если вы подотчетное лицо, и у вас есть Давид, и вы искушаемы своей сделкой, вы искушаемы своей работой, войти в город и, за... и получить расположение людей по отношению к себе. Послушайте, преданный друг. Преданный. Преданный друг, он отойдет назад и позволит жениху занять свое место. И если невеста начинает отходить в своем избрании куда-то в сторону, друг жениха первый, кто поправит ее и поможет ей сохранить свою верность по отношению к своему жениху. Господь, мы благодарим Тебя за это время, Отец. Бог мой, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Пожалуйста, возьми наши сердца сейчас. И обрежь нас, Господь. Бог мой, я отдаю Тебе Твою невесту, Бандилку.